0: Saludos. En este podcast estaremos discutiendo el capítulo 9, que de acuerdo a nuestra guía de estudio nos estaría recibiendo directamente a lo que vendría siendo la continuidad de la vida, específicamente lo que vendría siendo la reproducción celular. En este capítulo tenemos varios objetivos educacionales, como por ejemplo lo son el poder entender el proceso de mitosis, el proceso de meiosis, también estaremos discutiendo cuáles son los procesos que llevan a cabo las células eucariotas para poder reproducirse y dividirse celularmente hablando. Y de igual forma estaremos también comparando dichos mecanismos, pero en las células procariotas. Eh, en adición, también estaremos eh, hablando eh, de cuáles son estos pequeños conceptos que también se pueden utilizar en genética para poder detectar patologías en el ser humano en caso que haya algún tipo de cambio permanente o haya algún tipo de aberración en los cromosomas. Como ya habíamos discutido en temas anteriores, eh, cuando estábamos hablando del DNA, sabemos que el DNA es una de las eh, macromoléculas de la vida más importantes, ya que contiene básicamente el 100% de la información hereditaria y genéticamente hablando. Las células eh, de nuestro cuerpo eh, y también las células eh, verdad de las células eh, procariotas en este caso de las bacterias que las vamos a estar discutiendo ahorita, llevan a cabo el proceso de división celular. Eh, este proceso consiste en donde básicamente vamos a estar viendo cómo una célula parental va a estar eh, llevando a cabo varios tipos de divisiones para dar como resultado dos células hijas. Así que eh, teniendo esto en cuenta, ¿verdad?, podemos entender de una manera más sencilla y lo podemos comparar, ¿verdad?, eh, con nuestro diario vivir. Tenemos nuestros padres que vendrían siendo nuestras células parentales, ¿verdad?, que son los que tienen el genoma disponible y una vez entonces, ¿verdad?, nuestros padres se unen, entonces estarían dando resultado o fruto a unas células hijas. Así que eh, la división celular básicamente se puede comparar eh, de manera cotidiana, ¿verdad?, con, eh, con este tipo de proceso. Eh, a la vez que esto ocurre, cuando tenemos estas células parentales que deciden dividirse para dar como resultado eh, dos células hijas, estas dos células hijas van a estar recibiendo la misma información hereditaria, de igual forma, de manera equitativa. Así que esto es uno de los productos principales que vamos a estar viendo en la división celular. Las dos células hijas que se van a estar formando, ambas van a tener la misma información genética y la misma cantidad eh, eh, verdad, eh, del material genético. Otro detalle importante cuando hablamos de lo que es eh, la división celular es que tenemos que entender que la molécula que se está transmitiendo en este proceso es la molécula de DNA, que ¿ok? es la molécula que por excelencia transmite toda la información que conlleve todo nuestro manual de instrucciones, hereditariamente hablando, como hemos hablado en, otra, en otras clases, ¿verdad? Eh, recordando siempre, ¿verdad?, que el DNA eh, también se le conoce como el ácido deoxirribonucleico, que está compuesto, eh, ¿verdad?, eh, eh, por varios, varios componentes bien importantes, lo que eran los grupos fosfatos las azúcares, en este caso, ¿verdad?, el azúcar es la deoxirribosa, y también teníamos, ¿verdad? Eh, varios, varios, componentes eh, y jugadores principales, eh, ¿verdad? en esta molécula del DNA que vendrían siendo las cuatro bases nitrogenadas, que era adenina, timina, guanina y citosina. Siempre recordando que estas bases, estas cuatro bases, se van a estar uniendo por lo que vendrían siendo las reglas de eh, complementariedad, ¿okay? Adenina siempre se va a estar uniendo Químicamente, con timina y guanina siempre se va a estar uniendo con citosina. Otra detalle también importante cuando hablamos de la molécula del DNA es que eh, cuando hablamos del DNA siempre hablamos que es esta molécula que transmite eh, y, que, y que transporta ¿verdad? Eh, esta información hereditaria de generación en generación. Pero también tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que contiene el DNA que hace esto posible? ¿Okay? Pues entonces aquí entramos a lo que vendrían siendo eh, los genes. Los genes son estas pequeñas unidades o estos pequeños segmentos de DNA que son los encargados de poder eh, pasar, ¿verdad? O de poder transmitir esta herencia de generación en generación. Recordando también que una de las funciones principales de los genes, y esto lo habíamos discutido en, en clases anteriores, eh, cada uno de los genes cada uno de los genes tiene la importancia de poder codificar proteínas únicas. ¿Okay? Se vuelve a repetir, cada uno de los genes que tenemos en los cromosomas, que ya mismo vamos a hablar de ellos, van a estar a cargo de poder codificar para proteínas que son únicas. En el proceso de división celular, es muy importante eh, también mencionar, cuando hablamos específicamente de la división celular en las células eucariotas, eh, que también le podemos llamar de otra manera. ¿okay? Y este proceso se le puede llamar como el proceso de división celular o mitosis. ¿okay? Proceso de división celular o mitosis. En este, en este proceso vamos a estar viendo... cómo los organismos van a estar creciendo y van a estar aumentando la cantidad de su material genético. Esto es bien importante también. Pero también vamos a estar viendo, como discutimos ahorita, que las células que van a estar produciendo, que son las células hijas, ¿verdad? Cada una de ellas va a tener igual cantidad de, de material genético y van a tener la misma información hereditaria. ¿okay? Pero, ¿qué sucede con estas células hijas? que estas células hijas en algún momento van a poder tener la habilidad de poder diferenciarse. Cuando hablamos de que una célula tiene la habilidad de diferenciarse, estamos hablando o nos estamos expresando, ¿verdad? Que una célula va a tener la habilidad de poder llevar a cabo una función muy diferente a la que lleva a cabo otra célula del cuerpo. Por ejemplo, una célula del riñón o una célula de la piel ya son células diferenciadas. Son células que ya van a estar localizadas ya sea en el riñón o ya sea en la piel. Por lo tanto, las células que van a estar en el riñón van a llevar a cabo unas funciones diferenciadas y muy específicas para el riñón, ¿ok? Como por ejemplo, ayudar en el proceso de eliminar eh, toxinas de nuestra orina, ¿verdad? Pueden ser una de las funciones, pero tenemos ya otras células diferenciadas, completamente Diferentes, ¿ok? Y que van a tener otras funciones completamente distintas en la piel, ¿ok? Tenemos esas células en la piel, tal vez, tal vez podemos pensar que son células, si eh, están, ¿verdad?, en la epidermis, en la piel, pues puedan ayudarnos, ¿verdad? A combatir lo que son los rayos ultravioletas, eh, o pueden servir como una barrera externa para poder protegernos eh, de, de patógenos, ¿verdad? O de microorganismos que nos pueden atacar. Sin embargo, eh, cuando hablamos del proceso de división eh, celular o hablamos de, de, de lo que vendría siendo el ciclo celular, es importante que recuerden eh, tres palabras bien importantes, ¿ok? Y son las siguientes tres palabras. Cuando nosotros vemos eh, patrones repetitivos, cuando nosotros vemos patrones repetitivos de lo que es división, crecimiento y diferenciación celular, cuando vemos estas tres acciones o patrones de estas acciones de manera consecutiva y repitiéndose constantemente, ya sea una célula dividiéndose, una célula creciendo y una célula diferenciándose, estas tres, estas tres acciones principales son las que básicamente van a estar definiendo lo que es el ciclo celular de una célula, ¿okay? Otro detalle bien importante, cuando hablamos de los, de los organismos, y esto lo habíamos hablado ya, ¿verdad? En el curso, tenemos organismos que son multicelulares y tenemos organismos que son unicelulares, ¿ok? La mayoría de los organismos multicelulares van a estar, eh, van a estar exhibiendo o van a estar presentando tres tipos de categorías de células, ¿ok? Número uno, pueden estar presentando las famosas células madres o los stem cells. Las células madres. Número dos, pueden también estar presentando células, otro tipo de células que tengan la capacidad de poder dividirse. Y número tres, vamos a estar viendo también células que permanentemente son células que son diferenciadas. Cuando hablamos de las células madres, hablamos de células que por lo general se pueden autorrenovar ellas mismas. Eh, ya, que tienen, eh, ya que tienen esa, esa habilidad, eh, que pueden eh, retener la habilidad de poder div eh, dividirse por sí mismas, eh, y esto lo pueden hacer en un periodo de tiempo o lo pueden hacer a través de toda la vida de, de ese organismo vivo. Otro detalle también importante cuando hablamos de las células madres es que cuando las células eh, madres eh, se dividen, pues lo general siempre va a haber una de esas células que se va a mantener como una célula madre como tal, que se va a quedar como una, como una célula parental, ¿verdad? Y la otra que se va a estar produciendo vendría siendo la célula hija, ¿ok? Esto es bien importante porque la que se mantiene como esa célula madre o esa célula parental es la que va a estar continuando ese linaje de esas células madres, ¿ok? Mientras, mientras que la que hizo el papel de célula hija es la que eventualmente y más adelante se va a estar diferenciando. Así que cuando vemos el escenario, ¿verdad?, de, de, la, eh, de las células madres, que de hecho se utilizan mucho, ¿verdad?, para poder eh, tratar diferentes patologías eh, que, que tienen que ver mucho en, en, en ocasiones con el sistema inmunológico y con otros sistemas eh, que tenemos en un organismo vivo, eh, vendrían siendo, ¿verdad?, eh, eh, células excelentes, ya que al tener la habilidad de poder eh, diferenciarse y de poder reproducirse ellas mismas, ¿verdad?, pues es un proceso que ocurre de manera inmediata y ocurre rápido, ¿verdad? Y en, y en muchas ocasiones el organismo vivo necesita eso, ¿verdad? De la misma manera que el organismo vivo siempre necesita moléculas de ATP para poder estar en pie, de la misma manera eh, un organismo vivo necesita tener eh, esas células, ¿verdad? Que contengan sus materiales genéticos de una manera saludable y de una manera estable. ¿sí? Así que por eso es muy importante que los procesos de división celular eh, se mantengan eh, se mantengan corriendo ¿verdad? de una manera continua y que no haya ningún tipo de obstrucciones eh, a este tipo de procesos. ¿okay? Eh, número dos, eh, tenemos otro tipo de, de células eh, que también eh, que viene siendo la categoría número dos que les expliqué ahorita, eh, son este tipo de células que son capaces de poder o de, de, de poder eh, o continuar eh, este proceso de, de división pero típicamente se van a estar diferenciando en, en una o dos células más adelante. ¿okay? Este, aquí, ¿verdad? por ejemplo, y vendría siendo el, el, el caso típico, cuando vemos células del riñón que están dividiéndose ¿verdad? a través de este proceso eh, más adelante, cuando estas células se siguen dividiendo, van a ser células de qué? Células de riñón, ¿okay? porque son células del mismo sitio que se van a seguir reproduciendo, porque son células que ya están diferenciadas, ¿okay? eh, Y por último tenemos eh, células y por último tenemos células que no se pueden dividir, como por ejemplo lo que son las células del cerebro y son las células del corazón. Cuando hablamos también, eh, también de, la, de la división celular, es importante mencionar que sepan, eh, y en, a mi entender también habíamos discutido un poquito de esto eh, a principios de tema, y es que eh, el, el organismo va a poder tener la habilidad de poder reproducirse a través de dos métodos, a través de la reproducción sexual y a través de la reproducción asexual. ¿eh? Cuando hablamos de la reproducción sexual es necesario, es necesario observar la presencia de gametos sexuales, ok en este caso los gametos sexuales verdad, vendría siendo el espermatozoide de papá y los huevecillos, verdad de mamá, así que vamos a estar teniendo verdad, estos gametos sexuales o son las células sexuales, verdad tanto del hombre o de la mujer y cuando estas células sexuales se unen o se fusionan ¿okay? cuando estas células sexuales se unen o se fusionan ahí entonces vamos a estar viendo lo que vendría siendo la reproducción sexual Importante mencionar que estas células sexuales o estos gametos o estos gametos sexuales van a tener solamente la mitad de la información de las células parentales. Las células o los gametos sexuales solamente van a tener la mitad de la información genética de las células parentales. Así que son células haploides. Son células haploides. Pero ¿Y qué sucede entonces, profesora, si unimos dos células que son haploides o dos gametos sexuales que son haploides? En este caso, los huevecillos de mamá o, la, o los espermatozoides de papá. Que entonces, si unimos dos células que son haploides, vamos entonces a estar viendo, ¿verdad? Una célula diploide. Vamos a estar viendo una célula diploide que vendría siendo ¿verdad? la creación de una nueva vida. ¿okay? Esto vendría siendo en el caso de la reproducción sexual. Así que la reproducción sexual no es negociable, no es negociable que no estén presentes esos gametos sexuales y que esos gametos sexuales no se puedan unir o no se puedan fusionar. Por definición, eso es lo que va a estar requiriendo la, re la reproducción sexual. ¿okay? Ahora bien, cuando nosotros vamos a estar viendo la reproducción asexual, cuando nosotros vamos a estar viendo la reproducción asexual, aquí nosotros lo que vamos a estar viendo es que el resultado de esa reproducción en sí, o lo que vamos a estar viendo que se va a estar formando, solamente solamente se va a estar formando de una célula parental, así que no necesita ser en este caso, ¿verdad? No, no se necesita que un espermatozoide fertilice un huevecillo, ¿okay? ¿Quiénes llevan a cabo este proceso? Las bacterias, en múltiples ocasiones, ¿okay? También tenemos otros organismos como las hidras con H, las hidras que también llevan a cabo este proceso de reproducción asexual. Y de hecho también tenemos algunas, algunas plantas y algunos hongos que llevan tanto a cabo la reproducción sexual como la reproducción asexual. Y en el slide 18 de su presentación eh, pueden ver algunos ejemplos de, de organismos eh, que llevan a cabo eh, estos tipos eh, eh, de reproducciones que, que hablamos ahora, ¿ok? Eh, ¿Por qué las células se dividen? ¿Por, ¿Por qué es necesario que las células se dividan? Bueno, este proceso es, es un proceso sumamente crítico y un proceso bien importante en cada uno de los organismos vivos, por, por lo que les expliqué ahorita. Eh, un organismo vivo necesita tener células buenas, células funcionales, células que estén trabajando, ¿verdad? ¿Qué sucede? que a medida que nosotros vamos envejeciendo o a medida que los organismos, nosotros ¿verdad? nosotros mismos eh, eh, estamos expuestos a, a diferentes ambientes adversos, por ejemplo, eh, podemos estar ¿verdad? expuestos a, a, a ciertos daños eh, que, que, que puedan afectar o que, o que, puedan, eh, que puedan dañar nuestras células. ¿okay? Y no necesitamos eso, necesitamos que las células siempre estén en buena condición. Así que mientras llevamos a cabo estos procesos de crear células nuevas verdad de poder replicar y de dividir y de tener células hijas nuevas, eso ayuda verdad a poder tener eh, células disponibles que estén, que estén funcionales y sobre todo que puedan más adelante sustituir células que ya en nuestro cuerpo no sean necesarias o células que ya estén, como podemos decir, células que estén viejitas, que ya nuestro cuerpo ya no necesita utilizar, ¿ok? Y son sustituidas automáticamente por células nuevas, ¿ok? Ahora bien, cuando hablamos de las células procariotas y cuando hablamos de las células eucariotas, eh, ambas llevan a cabo eh, este tipo de ciclos, eh, sin embargo, eh, van a tener una, una, una diferencia eh, eh, bastante pronunciada. Okay, eh, como lo que vendría siendo la organización de su dna eh, específicamente eh, la estructura del dna eh, y el tamaño del dna y, otro, y otra diferencia vendría siendo eh, la localización de estos cromosomas en estos genomas de las células procariotas y de las células eucariotas. Cuando nos referimos al genoma de una célula procariota, cuando nos referimos al genoma cuando hablamos de un genoma de la célula procariota eh, ¿en qué consiste? bueno pues la célula procariota su genoma consiste específicamente de un cromosoma circular de un cromosoma eh, sumamente pequeño y a diferencia de los cromosomas eucariotas vamos a estar viendo que este tipo de genoma en las en las células eh, en las células procariotas eh, no van a estar contenidas no van a estar contenidas en estas, eh, ¿verdad? En, en estas famosas membranas que por lo general eh, están alrededor ¿verdad? de estos eh, de, esta, de estas estructuras. Un detalle bien importante en las células procariotas es el siguiente: y es que los ciclos eh, o los ciclos celulares de las células procariotas van a estar consistiendo relativamente de un periodo bastante largo de crecimiento, ¿okay? bastante largo de crecimiento en sus inicios, y luego entonces de manera inmediata ocurre el proceso de fisión binaria. Se vuelve a repetir, las células procariotas llevan a cabo ciclos celulares que son muy peculiares. ¿okay? ¿En qué van a consistir? Van a consistir de unos periodos bastante largos de crecimiento y estos periodos bastante largos de crecimiento van a ser eh, automáticamente, se va a observar automáticamente otro proceso que se llama fisión binaria. Y para eso los invito a que vayan específicamente al slide 23 de la presentación. En, en el dibujo A del slide 23 vamos a estar viendo cómo se divide eh, de una manera verdad, bien visual y bien sencilla cómo se divide el, el ciclo celular en una célula procariota. Eh, Como se dan cuenta en la parte amarilla, verdad, todo ese tiempo ¿verdad? y todo ese segmento que está color amarillo, lo que significa es el, el tiempo o el periodo de tiempo que se tarda o, 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 o que esa célula procariota está bajo lo que vendría siendo crecimiento y replicación del DNA, que son unas cosas bien importantes que ocurren en esa fase, ¿okay? Y luego de eso, automáticamente entonces esa célula entra en lo que vendría siendo el proceso de fisión binaria, que es el proceso ya de división celular como tal. Así que vamos a estar viendo primero, ¿verdad?, cómo primero la célula va a estar creciendo, cómo el DNA se va a estar eh, replicando, que es la fase amarilla, ¿verdad?, la primera parte, y luego entonces vamos a estar viendo lo que es fisión binaria, que vendría siendo lo que es la división celular. ¿okay? Y aquí en el, eh, y todavía estamos en el slide eh, 23, vamos a estar viendo eh, cinco, cinco pequeños dibujos que le van a estar ilustrando a ustedes eh, cómo ya entonces estaría ocurriendo, ¿verdad? Este proceso como tal. Al inicio, que es en el caso número uno, vamos a estar viendo cómo este, este genoma que es circular, como habíamos dicho ahorita, genoma del DNA, eh, va a estar adherido específicamente a la membrana plasmática en un, pequeño, en un pequeño puntito que se llama lugar de unión y en el dibujo lo que vendría siendo el puntito color rojo. ¿okay? Luego de eso, en el paso 2, vamos a estar viendo cómo el DNA se va a estar replicando eh, y específicamente... Eh, este DNA se va a estar uniendo a lo que vendrían siendo estos puntitos rojos de, eh, de unión, pero los puntos que están más cercanos a ellos, ¿okay? Así que si se dan cuenta, ya vamos a estar viendo que ya vamos a estar viendo, eh, eh, o vamos, se va a estar, ¿verdad?, eh, observando lo que vendría siendo la replicación del DNA. Ya no tenemos uno, ¿verdad? Tenemos dos. Tenemos dos DNA, y estos dos DNA van a estar unidos a estos lugares de unión, que son los puntitos rojos, cada uno por individual, ¿ok? Luego de eso, vamos a estar viendo en el paso número 3 eh, cómo, ¿verdad?, eh, eh, cierta cantidad de la membrana plasmática se va, se va a ir añadiendo, ¿verdad?, y va a empezar a ejercer un poco de presión, lo que va a estar entonces provocando que estos puntos de unión, que son los puntitos rojos, se empiecen a mover hacia las esquinas, ¿ok?, Así que automáticamente, cuando eso ocurre, brincamos al paso 4 y ya entonces vamos a estar viendo que a esos lugares de unión está yéndose ya un poquito más para las esquinas. Automáticamente tenemos, ¿verdad?, que ya esa célula que se veía bien grande, ¿verdad? Ya la célula se va a empezar a qué? Se va a empezar a dividir, ¿verdad?, en dos células que son iguales, ¿ok? Así que ya entonces vamos a estar teniendo en el paso número 5 eh, como esas células parentales, que fue lo que vimos, ¿verdad?, al inicio. Ya entonces vamos a estar viendo cómo se dividieron y cómo vamos a estar entonces teniendo, ¿verdad?, eh, dos células hijas al final. Dos células hijas que recuerden que van a ser, eh, ser este iguales, ¿verdad?, en función y en lo que van a estar conteniendo cada una de ellas. Por otro lado, cuando hablamos entonces ahora de los cromosomas eucariotas, ya entonces vamos a estar hablando de un genoma que es mucho más complejo. ¿Por qué? porque por lo general en, este, en, este, en las células eucariotas vamos a estar viendo eh, múltiples cromosomas, cromosomas que por lo general son mucho más largos, son, son, mucho, más, son mucho más complejos. Eh, vamos a estar también eh, eh, viendo eh, cromosomas que en, en, en términos de, de longitud eh, y, de, y de tamaño eh, también ¿verdad? Se, van a ver, eh, se van a ver mucho más grandes Así que esto, esto es una de las diferencias principales entre los genomas de las bacterias y de, los, y de las células eucariotas. El genoma de las células eucariotas, por lo general, como les dije, es un genoma que es más grande, que es mucho más complejo, así que debemos de esperar que cuando las células eucariotas lleven a cabo el proceso de división celular, sea un proceso que sea más complicado también, ¿ok? Porque, porque tenemos un genoma que es más grande, que es más, que es más complicado a la hora de poder replicar y de poder dividir en comparación con el genoma de una bacteria, ¿verdad?, que lo que consiste es en un, en un cromosoma que es circular, ¿ok? En el, en el slide 26 de su presentación, eh, y los quiero llevar aquí, específicamente aquí vamos a estar viendo la estructura de un cromosoma, ¿ok? Al inicio, ¿verdad?, y esto, y los va llevando poco a poco para que ustedes vean eh, cómo es que se va formando, ¿verdad?, finalmente este cromosoma, eh, pues... Eh, partimos desde el inicio, ¿verdad? Partimos desde el punto número uno, donde vamos a estar viendo eh, las hélices, eh, que siempre hemos estado hablando de a las doble hélices de DNA, ¿okay? Luego, si se dan cuenta, en el paso número dos vamos a estar viendo la presencia de unas pequeñas eh, moléculas esféricas color amarillo, ¿ok? Estas moléculas color amarillito son proteínas, estas proteínas se llaman histonas, si se dan cuenta, eh, estas, estas proteínas amarillas, ¿verdad? Yo les digo así para que lo puedan ver en el dibujo, pero estas proteínas se les llaman histonas, con H, ¿okay? Estas histonas lo que van a estar ayudando es a poder, eh, a poder condensar un poco más ese DNA, ¿okay? Si se dan cuenta, en el, en el dibujo vemos como esa hebra de, de DNA, ¿verdad? Eh, se empieza a ver como, como un poco suelta, ¿verdad? Y, y un poco como y un poco, como, eh, un poco como regada, ¿verdad? Necesitamos darle, necesitamos darle consistencia, ¿verdad? Necesitamos darle un poquito más de estabilidad, un poquito más de fortaleza. Así que estas, estas eh, proteínas llamadas histonas van a estar ayudando a que eso pueda ocurrir, ¿okay? Así que cuando vemos estos pequeños, estos pequeños conjuntos de, de pedazos de DNA que ya están condensados, que están mucho más duritos, pero también tienen alrededor de ellos estas proteínas que se llaman histonas, entonces vamos a estar viendo lo que más adelante le vamos a estar llamando una estructura de un cromosoma, ¿okay? Otro detalle importante del cromosoma es que el cromosoma tiene varias regiones que son bien importantes. Eh, hay varios lugares eh, o regiones específicas eh, que tiene este cromosoma. ¿Okay? a estas regiones o lugares específicos que tiene el cromosoma o lugares físicos que tiene el cromosoma le vamos a estar llamando los locus L-O-C-U-S los locus ¿Okay? y también tenemos otras estructuras principales en el, en el cromosoma que le vamos a estar llamando los telómeros y los centrómeros que vamos también a estar discutiendo verla un poquito acerca de ellas cuando hablamos de los telómeros, y esto es bien importante, ¿de qué se componen los telómeros, profesora? Los telómeros se componen de secuencias de nucleótidos de manera repetitiva, ¿ok? Y van a estar dándole esencialmente estabilidad al cromosoma. Por otro lado tenemos, por otro lado tenemos al centrómero, que dice la palabra centrómero, viene como de centro, ¿verdad?, lo vamos a estar viendo en el slide 31 de su guía de estudio, ¿okay? Lo vamos a estar viendo en su guía de estudio en el slide 31, ¿okay? En el slide 31, aquí vamos a estar viendo algo bien interesante que ya vendría siendo lo que es la estructura del cromosoma, ¿okay? Vamos a estar viendo en la parte A, eh, este pequeño, este peque esta pequeña hebra, ¿verdad? O este pequeño eh, el palito, ¿verdad? Amarillo, Va a tener diferentes colores, si se dan cuenta. Tiene un color de izquierda a derecha, ¿verdad? A los extremos tiene un color amarillo bien, bien, bien subido, ¿ok? Ahí vamos a tener los telómeros. Los telómeros van a estar en las esquinas o en los extremos de ese cromosoma, ¿ok? Ahorita habíamos hablado también de los locus, L-O-C-U-S, ¿verdad? Que eran, ¿qué? Regiones o lugares específicos de ese cromosoma, en donde iban a estar específicamente los genes, ¿ok? Así que así es como se llama, los locus, ahí van a estar los genes ubicados, ¿ok? En este dibujo, en donde vemos estos, estos locus, ¿verdad? Físicamente, en donde se ven, en los lugares que le da el dibujo, que son un poquito con otros colores más claros, por ejemplo, el color que es como un poquito azul, eh, como azul bebé, el violeta, eh, y los diferentes tipos de verde que vemos a mano derecha, ¿ok? Eh, y también hay otro, otro detalle bien importante en este dibujo, que es el famoso centrómero, ¿verdad? Que yo les dije ahorita que se asociaba con centro, ¿verdad? Así que va a estar, en el centrómero va a estar, que va a estar como haciendo la función de poder unir algo, ¿verdad? Y aquí los invito a que vayan a la figura B del slide 31, ¿ok? Si se dan cuenta, que esto lo vamos a estar viendo más adelante durante el proceso como tal, eh, vamos a estar viendo, ¿verdad?, eh, cómo... Eh, un cromosoma se puede duplicar, ¿verdad? Y hacer uno, uno de ellos mismos, hacerlo, hacerlo de una manera doble, ¿okay? duplicarse el mismo, ¿ok? Y es lo que estamos viendo aquí en el dibujo B. A eso es a lo que le vamos a estar llamando las cromátidas hermanas, ¿ok? Las cromátidas hermanas. Pero si se dan cuenta bien en el dibujo, si tenemos, tenemos un cromosoma que fue duplicado, ¿verdad? Y ahora se llama una cromatida hermana, porque las do, lo, esta, estos dos segmentos verdad van a ser iguales, alguien tiene que unirlos, ¿verdad? Y si se dan cuenta, esa es la función del centrómero, ¿ok? El centrómero los une, ¿ok? Y de hecho, el centrómero es una proteína, ¿ok? Y por último, en esta primera eh, fase de lo que vendría siendo, eh, ¿verdad? El capítulo que estamos discutiendo, eh, es importante que también puedan entender como les había dicho ahorita eh, que cada uno de estos cromosomas verdad tiene sus estructuras tiene sus eh, verdad eh, eh, sus su formas sus tamaños, sus funciones pero lo bien importante es que también ustedes entiendan es que la, la ciencia tiene métodos disponibles para poder evaluar y para poder corroborar en efecto cómo se ven estos cromosomas, ¿verdad? Porque muchas veces lo podemos ver como de una manera eh, abstracta, ¿verdad? Y, y decimos, ¿cómo podemos ver los cromosomas físicamente? ¿Cómo se ven los cromosomas, ¿okay? Y para eso los invito a que vayan al slide 34 de su presentación, ¿ok? Eh, en, este, en esta figura específicamente lo que vamos a estar viendo es un cariotipo, ¿ok? Un cariotipo vendría siendo esa representación física, ¿verdad? Que se puede hacer de los 23 pares de cromosomas que tiene un organismo vivo, ¿Okay? Importante, del, cromo, del par de cromosomas del número 1 al número 22 le vamos a estar llamando los cromosomas le vamos a estar llamando los cromosomas autosómicos. Y el par número 23, que es el último, es el que va a estar definiendo la sexualidad del organismo, si es varón o si es hembra. Hasta aquí con este primer podcast.